0: 我先做个自我介绍吧，我们呢是上海正视心理咨询中心，我们是做这个专业治疗强迫症，还有这种，呃，社交恐怖症、焦虑症，嗯，像神经症治疗，还有各种疑难心理杂症，我们是专门做这个的心理咨询中心，我们已经开业有十四年了，我们在十四年来的，因为我们中心呢，绝大部分的这种咨询师呢。呃，以前呢都得过这个神经症、强迫症、社交恐怖症。我们公告里也给大家介绍了一下，就我们的网址，呃，里面如果大家自救，如果愿意的话，可以进我们的网址里面参考一下我们的心理咨询师的一些治疗经验，还有很多呃这么多年来治好的一些康复者的一些呃反馈的经验，可以供大家自救参考。我们就是今天呢，先讲一下这个强迫症。强迫症的治疗和社交恐怖症的这种治疗方法。那么我想呢，就是大家呢可能也都看了很多的资料，也可能有些人做了很多的咨询，可能就是很多人呢可能也自救了很长时间，啊，但是大部分人可能还没有康复。那么大家为什么没有康复呢？那么我想有些这个一些主要的原因，我想大概讲一下。其实呢，就是群友们，如果你。得了强迫症，如果你用了各种方法，如果现在还没有康复，那么呢，就是你为什么没有康复呢？那么我们认为呢，其实有几个主要的原因。根据我们这么十几年来治疗的大量的这种强迫症、神经症的案例来看，总共大概有十几个原因吧。我今天就捡些主要的原因跟大家统一讲讲，嗯、呃，希望对大家有一个参考。强迫症始终好不了的第一个原因呢？就是呢，很多人呢可能把这个方向搞错了。很多人呢就是执着于理论，他总是想针对强迫症本身去用这个方法那个方法，比如常见的一些人问，嗯，顺其自然啊，为所当为啊，森田疗法呀、啊，或者什么认知行为疗法呀、啊，或者其他的疗法，反倒找了种种的疗法或者吃药，就是想把这个强迫症解决了啊，然后就可以好好生活了。其实呢，这是一个最大的误区。就是来找我们治疗的有很多强迫症的人呢，说实际的很多都是十几年甚至二十几年，甚至有四五十岁的也有不少。他们呢可能给我们讲，老师啊，我好像我什么都懂啊，我什么都知道，但是为什么还好不了呢？可以说呢，刚才讲的这第一个最重要的原因，就是我刚才讲到的他为什么好不了的第一个原因。第一个原因就什么呢？就我。在上次讲座当中，我称它为叫内耗。所谓内耗呢，就是呢，大家针对强迫症本身用方法，那么这一点就是希望大家能够呃理解，就是你针对强迫症本身，你用的方法越多，那么你病得越厉害，是什么意思呢？就是说呢，强迫症这个东西呢，它是可以说是世界上最奇怪的一种毛病，就是如果这个大方向你没搞对，那么就是你可能去。找了很多的医生，甚至学了这么多的方法，但是最终发觉还是依然如故。就是因为我称它为内耗，这些都会消耗我们的大脑能量。这个如果你针对强迫本身呢，就等于是强化了这个强迫。我不知道大家能理解这个意思吗？所以呢，这就是大家为什么始终好不了，始终好不了。说实际话呢，就是肯定有个人有盲点嘛，自己有误区。如果你要是真正懂的话，呃、嗯，那么我认为，大部分人应该经过一段时间，应该大部分人都能好起来。为什么强迫症这么顽固？所以说我可以坦率的讲，只要你没好，可以说就是你没有真正懂，就你只是表面懂。这是什么意思呢？我讲的这第一点，我想多方面讲述一下，就是希望大家能够明白这个非常重要的观点。针对强迫本身，可以说没有任何方法可以让它好。那么不但没有任何方法可以让它好。那么我相信，就是你找的方法越多，你病得越厉害。所以强迫本身就，甚至你把我的讲座，我今天的讲座，如果你当做一个针对强迫症状本身的治疗方法，那么我认为也会强化它。所以说我讲的意思呢，就是希望大家能够理解，不要把我讲的东西当做一个治疗强迫症状本身的方法。比如像我以前治疗好的一些案例，我们网站上也有公布，就是有一个就是我们的吴伟老师。他以前去回龙观医院住过好长时间的院，在湘雅医院也好像也住过院，然后他他呢就是懂了很多方法，他就跟问我，他说那个生前病房他也住过，他说顺其自然接受，他说了很多这些东西嘛，他说他这些东西都明白，但是为什么就没效果呢？那其实呢，我想呢，这个从第一点角度来讲，就是他其实说是接受，说是顺其自然。其实他的焦点注意力还是在针对强迫里面，说到底了还是内耗，还是强化这个强迫，不知道大家能理解这个意思吗？一开始就给我探讨理论，他说接受了就可以好，顺其自然了就可以好。他说我只要不给他呃冲突，我只要不分析他不研究他啊就可以好。他其实说了很多的呃这个理论，这是一个最常见的误区，也就是说因为他治疗十几年嘛。看了很多专家，也吃了各种药，所以呢，他就认为，哎，为什么我道理都懂，为什么还是好不了呢？我是怎么给他治疗的呢？首先呢，我说，我说你呢，这么十几年了，你什么方法都懂，用了各种方法，但是呢，我跟他治疗呢，就一开始就切断他的内耗，就是所有的强迫症康复可以说最重要的就是外耗，所以说强迫症。康复的呢？第二点呢，就是外号。我让他就是把所有的这种书本上的知识，以前学的理论，各种心理疗法，各种老师那里学的方法，让他全舍弃。他说：“老师呢，来找你治疗呢，我就是想等这个强迫治好了之后，我就可以好好生活去了。”他说他还是对这个强迫本身在给我探讨。我说：“你既然来找我治疗嘛，你就来先按照我说的去做嘛。”他呢，为了治疗呢，他专门就是也不上班，也不上学，希望能够专门在上海来。他跟他父母一起来的，给他家人一起来。他说专门想留在上海来，让我来专门给他治疗强迫症。我跟他讲，我给他做完一个简单的一个咨询之后，我跟他说你还是要回去。我说你如果你什么都不做，专门在我这里住院治疗强迫症，我说是治不好的。我说为什么呢？因为我们所有的出发点都还是针对强迫本身。最终你会形成理论强迫，就是等了很多理论，就是理论是假的吗？真正的康复其实是不需要什么这种复杂的理论的。我说你第一步就是要舍弃所有的疗法，所有你呃、啊，因为他的焦虑不是很严重，我叫他药品也停掉。我说就是所有针对强迫本身用的方法全舍弃，你不要去在网上看各种各样的什么理论啊，各种各样的方法。也不要再找什么各种各样的专家的这种方法。那么，呃，我让他明白了第一点，就是针对强迫本身，你找的方法越多，你病得越厉害。那么可以说，就是针对强迫本身，没有任何方法可以让他好。这位哎 Y， 呃，您发了我们网站上的一句话，可以等我讲座结束之后，我会针对你的问题，还有大家的问题来给予讲解。我刚才讲的这个无为，他的强迫症状也很复杂。他的强迫症呢，就是怕那种刀具啊、尖的东西。后来又泛化成，就是头脑中有一些一些不敬的思想啊，特别对亲人啊。就是他头脑中有一些呃所谓的一些不好的念头，他始终控制不了。后来怕自己失控，怕自己什么，后来条件反射就泛化了嘛，因为十几年嘛，然后就泛化成就是怕失控啊，怕发疯啊，怕失控去伤人啊什么的。他呢还有一些强迫行为。要反复检查、反复确认，确认安全，因为极度缺乏安全感嘛。总之呢，他呢就是后来因为十几年就是整天研究强迫症，所以这个压抑的能量越来越多，就泛化成很多方面。后来就是整天研究理论，形成理论强迫吧。他是一个非常典型的焦虑、恐惧、强迫。后来呢，我跟他说：“我说你从今天开始，我说你治疗十几年都没治好，越治越厉害，我说整个人形成理论强迫。”我说你从今天开始什么都不要弄，对强迫。我说先给你放一个月的假，这一个月就是什么都可以干，就是不能治疗强迫症。其实呢，我的目的呢是想让他切断他给强迫症的这种能量供应，然后呢让他转向外号。其实所谓外号呢，就是后来呢他我给他治疗呢，当然也不是这样讲，我我就让他以兴趣以这种爱好，就是我设个办想个办法让他生活的很快乐。很轻松，因为他活得太压抑了嘛。后来我给了他一个家庭作业，我让他去找尽量多的去找他，就是他有兴趣的事情，他想做的事情，反正只要只要他跟治疗强迫症没有任何关系的事情都可以，只要他开心。后来呢，他说，他说那我想做什么呢？他后来想想啊，他说他想去锻，他喜欢锻炼，他还喜欢什么？还喜欢旅游啊，还喜欢唱歌啊。还喜欢什么？还有其很多其他的一些东西。我说很好呀。我说这个东西，我说你想做这些东西，我说就可以从这些开始。我说我们第一个月嘛，先让自己放松一下，先玩一玩，然后反倒治疗嘛，强迫症慢慢治嘛。然后他第一个月就按照我说的去做。跟猫说找不，我找不到兴趣怎么办了？这个一开始吴伟老师跟你是一样的。黑猫，你先听我讲完，我会后我会给大家留时间提问的。这个，呃其实强迫症我讲了这一个，当然后来就是治好的这一个案例嘛，呃，彻底康复的一个案例，我就是希望大家能够领悟到自己为什么老是好不了。这个案例呢，他一开始也是这样讲，他说我对什么都没兴趣，我就想等强迫症好了再去生活。这个呢，可以算是就是强迫症的阻碍强迫症康复的第三点，就是总总想等毛病好了再去生活。那么我可以坦率的告诉大家，永远没有那一天的。正确的做法呢，是一边生活一边调整，在生活当中帮助他。我们是通过这种，后来我让他回去了嘛，通过远程电话调整，就一对一的，呃，这种，呃一边生活一边化解，一边生活一边一边调整，然后在生活当中让他一步步走出来，让他化解掉他的恐惧、强迫。这个案例呢，他呢一开始问的跟黑猫的也是一样，他说我对生活嗯已经没什么兴趣了。大家在座的，看看，呃，凡是强迫症很严重的人，你看看是不是跟黑猫跟，呃，吴伟老师，呃，就是是不是一样？我当初治疗他的时候，他也是对生活没有兴趣。那么，一个人如果对生活没有建立感情，一个人对生活没有兴趣，那么他强迫就会越来越严重。为什么呢？因为强迫症呢，它本身就是像一个强迫，就像一个漩涡，它有强大的向内的吸引力。已经形成了一种自动化的这个思维行为模式，嗯、呃，它充满了诱惑，一不小心就会把我们给陷进去。吴伟老师他一开始他给我讲，他说我坚持不下去啊，这个也是常见的一个误区。其实强迫症的康复不是说是坚持，而是以兴趣，是一种放松，是一种爱好，是一种快乐。以前呢，就是我治疗一个另外一个案例。这个案例呢，它是社交恐怖症夹杂着这个强迫，它呢就是社恐呢，它就是也是因为来找我们治疗案例很多都是比较时间比较久了嘛，嗯、呃，他已经拖的比较久了，条件反射泛化的很厉害。他呢就是社恐，就是脸红紧张，后来泛化成发抖啊、表情恐惧啊这些。像社恐是比较复杂的，呃，其实跟强迫也是一样的。像社恐有这种什么有余光呢，有人有这种什么出汗呢。各种各样的，还有这种呃非常稀奇古怪的，有这种有男士怕和别人在一起小便，还有这种口吃，终归就是其实也是一种特殊的强迫观念。那个吴伟老师呢，后来我让他，他说了坚持，我说你如果你觉得很累做不到，我说那其实是也是一个常见的误区，这个是常见的误区呢？为什么呢？就是其实真正你路走对的话，他应该是慢慢越来越轻松，越来越快乐。越来越解脱。如果你觉得坚持不下去，那说明就是其实是错了。这就是第四个常见误区，就是我刚才讲的那个呃社、啊、恐加强迫的，他呢就是泛化成这种强迫行为吧，就是怕比较常见吧，反复呃关门啊，担心这个有细菌感染啊，怕传染给家人啊，洗手啊反复洗啊，反复检查，后来泛化成很多方面。检查反复摆东西啊，就强迫行为比较严重。因为他是也是学医学的嘛，然后在医院里面每次回去，就是每每天活在这个焦虑里面。所以说，如果他一开始呢，他就说，他说看了有一个种讲法，就是说逼着自己去坚持，呃，坚持去呃运动啊，坚持去呃充实生活啊。他每天逼着自己从早到晚忙起来呀、啊。但后来他也坚持不下去，嗯，他就觉得。呃，好累啊，就做不到啊。其实呢，这是第五个比较常见的误区。其实呢，我们讲呢，其实他这个东西呢，还是一种很深的执着。他其实还是在，虽然说是好像是在生活，但他纯粹就是为了治疗强迫症，所以说做了一些很多都是自己，甚至都是嗯没有必要的，甚至一些很荒唐的事情，逼着自己去锻炼，逼着自己到各种场合去暴露。因为他采取了各种方法嘛，逼着自己到各种场合去去丢脸出丑，啊，逼着自己到各种场合，然后做一些跑步啊，嗯，各种事情，然后但是他呢，我说你喜欢做这些吗？他说不是的，他说我就是为了治病。所以说呢，这是第五个最常见的误区。有很多人呢，可能就是觉得为所当为嘛，很多人就认为为所当为，我已经从早忙到晚了，为什么还是好不了？所以说呢，这个为所当为，他这个呢，其实呢，就是一个第五个最常见的误区。如果你不是生活，纯粹是为了治病，那么你就是呃用各种方法，其实还是以某种角度来讲，还是一种内耗，还是在强化强迫症。就这个大家能理解吗？所以说呢，一个人为什么老是好不了，就他认为他什么都懂了，什么顺其自然，为所当为，什么接受。他觉得什么？认为自己什么不起冲突、啊？这些道理呢？其实呢，如果真正让他懂，其实也是很难。所以说呢，就是强迫症为什么这么难好？强迫症难好呢，就是因为他就像游泳一样，就是那种真正的懂，就是跟那个表面的懂，跟这个纯，跟这个理论化，其实真的是呃相差还是很大的。像我们当初，呃，我们有很多老师以前也得过这种病，很多年，后来好了之后也深有体会，所以后来我们好了之后，为什么要设立这种一对一的长期辅导？就是因为强迫症，他之所以顽固，就是因为很多人他他有很多盲点。刚才讲到，呃，那个人的误区，我们经过十几年的这种治疗经验来看，就是强迫症这种特别严重强迫症。这种一对一的过来人的长期辅导，其实我们觉得这个还是挺有针对性的。强迫症为什么老是好不了？就是每个人我们都有误区，都有盲盲点，就是自己不知道。很多人最大的盲点就认为自己什么都懂了，自己什么都会。其实我可以肯定的告诉你，如果你根据我这么多年的治疗经验来看，如果你还没好，你肯定是没懂，没有真正懂。想真正懂，应该早就好了。最重要的一句话呢，就是刚才讲到第二点，外号就是“生活就是最好的药”。YL， 嗯、呃，你可以抽空到我们的网站上去看，我们网站上有非常详细的介绍。嗯、呃，我现在想先把这个讲座进行完，然后再给大家来沟通。我、哦、为什么说，嗯、呃，你不如说为所当为，他为什么就我说他是他认为他懂了，我认为他就是没懂呢？其实呢，他是把为所当为当做一个呃纯粹治疗强迫症的方法。其实还是针对强迫本身在强化它，这个就是跟我们讲的这种，就是生活就是最好的药，完全是两个概念。后来我讲那个吴伟老师，后来我给他大概半年左右，呃，就是给他治好了。他好了之后，他也总结生活是最好的药。他现在才明白，其实呢就是一边生活一边调整。生活呢表面看跟他的跟他的强迫症治疗没有，其实没有任何的关系。但是呢，却化解了他的强迫恐惧。五位老师，他后来在这样一对一的这种电话长期辅导，在生活当中，然后帮助他化解他的呃这种心灵上的这种困扰。然后经过半年左右，嗯，他走出来之后，他写了一篇体会的文章，在我们网站上也有公布，有康复者来信写的一些，就是这些康复者的一些体验嘛。大家愿意自救的也可以去参考。也就是说呢，他以前这么多年呢，就是想让强迫症治好，越想让强迫症治好，他越治不好，这就是这个毛病怪的地方。因为他越想让强强迫症治好，他整天呢就痛恨强迫症、排斥强迫症。心理学是反过来了嘛，你越怕什么越得到什么，越想消除什么越强化什么。所以呢，这就是强迫症第六个误区嘛。后来我们发明了一种所谓的反治法。所谓的反制法，其实主要是大家因为老是好不了，就大家搞反了嘛，所以自己还不自知嘛。其实也是一种精神，并不是针对强迫本身的治疗方法。后来呢，那个社恐加强迫行为的那个人，就让他找到了去，我说你不要去做这些毫无意义的事情，不要为治疗强迫症做任何一件事情。我说你呢，一边生活一边我来帮你电话帮你调整。然后他说：“那我做什么呢？”我说：“你当初他还是一个呃医学生嘛。”我说：“那你现在嗯、呃、面临的问题是什么呢？”